0: 现在是凌晨，我是在一个医院的大厅里面。最近呢，我妈生病啊、呃，我是在医院陪她，前后大概在医院待了有三个月了。呃，今天这个视频呢，想和大家分享一下，就是如果家里有人长期住在医院，给我带来一些感受是什么。呃，首先说我妈这个事儿，她是去年六月份的时候，当时她来上海找我嘛，然后，这个当时我去健身房。那个健身工作室，他还跟我去，然后还他是个艺人嘛，还给大家表演踢毽子什么的，他一下能踢很非常多个。就是他是一直觉得自己的身体很健康，以自己的身体健康为引以为豪的啊。就是而且他以前还打乒乓球，在他那一带打乒乓球还是小有名气的。这个、呃、当时他来上海就半年前，我还带他逛街，感觉就和在昨天一样。呃，后来呢，他就回到济南，回到家里，呃，大概一直到九月份吧，身体都挺好的，然后。就到九月底，身体不舒服，去医院检查，查出来是 AML， 就是一种急性白血病。呃，十月份呢就住到医院来，后面呢就几乎没再下过床。呃，所以我的这个第一个感受呢，就是这命运挺无常的。就不管你这个人平时身体有多好，就是病魔来了之后呢，这一切其实都没什么用。之前呢，我身边也有那种特别乐观的人，也是说得抑郁症就得抑郁症，然后身体特别好的人呢，也可能一下子就会得这种很严重的疾病啊。这个有人说每年这都要查体，当然查体是个很必要的，也是个好事但如果比如说是我妈这个病，那可能查体也没什么用，因为它从发病到很严重，一共前后就三个月的时间，这个查体也是查不出来的。而且这个 a m r 呢，就是每个病人这个癌细胞的特征是不太一样的。就现代医学呢，其实很发达，对吧？就可以检测。这个癌细胞的 DNA， 就是这些癌细胞的 DNA 呢，会有一些突变嘛。那有些突变呢，是对治疗有利的。这个如果你碰到这些有利的突变呢，治疗的难度就会降低，呃，就会有合适的靶向药物，而且这个癌细胞也比较容易被控制或者被杀死。那这个定义的突变也可能是坏的，那这个癌细胞呢就会被上上各种增强的 buff。很不幸的我妈就属于这个后面这个情况啊，就是它带了很多个不好的那种突变基因啊，有的呢可以让疾病发展的更快，让这个癌细胞侵略性更强，然后有的可以让这个癌细胞更加的耐受化疗，然后降低治疗的效果，然后也有一些呢能够提高复发的风险。总之就是各种反向 buff 都叠满的这样的感觉啊，所以说这个。这感觉就是命运呢，就这么无常啊！一旦病魔来袭啊，就是你和你平时身体好不好啊，就完全没有关系。而且呢，这个癌细胞会往哪个方向突变，这个完全是看运气啊，完全是看命，就是造化弄人这样的感觉。那还有一个感受呢，就是这个预期的生命啊，这可能没有那么准确。我们以前就是看电视啊、看小说啊，总是会有这样的情节，这比如说剧情交代，这个人只能活半年了，他还有半年的生命，那这个人呢就。就是确实只能活半年，但是呢，他也必然可以活半年，对吧？但现实呢，可能不是这样的，因为病人的情况可能随之会变化。也就是说，这个对预后的这个这种预期啊，是很难是一个精确的数的。比如说最开始呢，就是我母亲的预后可能是有三四个月，呃，这样的一个时间吧。但后来呢，她二期化疗效果挺不错，就达到了 C R 嘛，就是 complete remission， 就是完全缓解了这个症状已经，就癌细胞基本上被完全杀死了嘛。那这时候预后就变好了。然后当时觉得愈后呢，可能能上升到有一两年的时间，但正当我松了一口气的时候呢，这个又感染了甲流，然后又败血病，然后败血病也跟着又复发，一下子又到了一个非常危险的、很糟糕的这个情况，并被村正叔也下了两回。嗯、呃，最差的时候呢，以为就是只有几天的时间了嘛。然后，但是最近这几天呢，这个败血病又得到了初步的控制，又好了很多。就所以说，啊、呃，一个病人能活多久啊？他。可能没有一个像电视剧里那样的，就是确定的答案。这个预期呢，在不断的调整，而且可能这个波动会非常大。就是我个人的医学知识是比较有限的，这个这块如果说错了，可以请专业人士再补充啊。呃，然后就说说这个家人生病长期陪护的一些感受啊，就是我对这些感受呢是因人而异的。就比如说我小舅啊，就是他也经常过来看我妈，我就特别佩服他，因为我姥姥当年是那个失忆，就是老年痴呆嘛，那个阿兹海默，就是最后呢记忆力就完全都不行了，就是他会不停的问相同的问题，比如说他会问我小舅你是谁，然后我舅就特别好脾气给他说，用济南话说我是你儿子呀，就我是你儿子，呀。然后就逗他开心，然后但没过一两分钟呢，就我姥姥又不认识他了，然后我小舅又再次脾气很好的再回答他。就是不厌其烦，而且每一次态度都特别好。像类似这种事儿呢，他们说我肯定是不太行的，就因为我觉得不同性格的人呢，这陪护能力是，我觉得是完全不一样的啊。就是我个人肯定是陪护能力很低下的人，就是我不是给自己找借口啊，而是说，首先我生活自理能力就。不强啊，然后更别说再照顾别人哈、啊，就而且我特别受不了重复的东西，在日常生活中，如果有一个人在我身边，就是他循环播放一个歌曲，都能把我搞得很崩溃呢的感觉啊，就是类似我姥这种不断的重复一句话，然后还让我脾气很好的每次都回答，我都觉得我说的话都没有任何的意义，然后我,我是觉得这种不断重复的事情我是很难做的，所以说基于对我的判断呢，我当时我给自己的定位就是我家人生命，对吧，我妈。这个生命呢，我做的不是那种长时间在病床前面，然后给他端屎端尿给他伺候那种陪护，而是说呢，想给他一些高质量的一些陪伴。就是比如说，我每天呢来医院几个小时，可能也不需要太长的时间，但我的任务呢就是做一个儿子才能做的一些事儿，比如说陪他说说话，逗他开心，然后做那些陪护干不了的那些活，对吧？然后那些真正的那些活呢，就是我们找一个陪护的那种护工嘛，让他去做。那这种高质量陪伴的想法呢，就是在前期。确实执行的也还行，这个好几次呢，把爸,爸妈哄的也是特别的开心。这个我还用上最新的 AI 技术，比如说有一次我用 ChatGPT 给他写诗，让他说是他自己写的，然后让他发到他同学群里去装叉嘛，然后就特别开心。然、啊、后但后来呢，当这个病人病情加重之后啊，这个高质量陪护的这个策略就变得、啊、没那么可行了。其实、啊、为什么呢？因为这个这个后来病人的。状态不好嘛，可能就一直在昏睡，或者说神志不是很清醒这个状态下，其实你的陪护就很难谈上什么高质量的陪护啊，甚至呢，有的时候病人会产生幻觉、胡言乱语，然后有一次拉着我的手还骂我，就是那种，就是一晚上来回。就是折腾很多次，就完全谈不上什么质量啊！就是说，可能这个病人的生活都谈不上什么质量，你更别提你还想陪护的有质量，那就更不现实了啊！然后呢，在这种情况下呢，而且我现在说，我想高质量陪护，每天过来几个小时，也不用时间特别长，但是嗯病人真的不好了呢，你就很担心他随时会有那种生命危险。然后虽然我们也请了有护工，但是还是担心病人会出事嘛。然后我和小舅就轮流在待在医院里一待。也待很久，然后比如说今天其实也是凌晨了嘛已经，然后我下来，这个刚下来去处理一些工作，然后拍这么一个视频给大家聊一聊，然后就再说说所谓的这个孝顺什么的哈、啊，就是说，其实大家。以前觉得就是呃老人特别是在病床前孝顺是很重要的，这个在武汉来说，比如说像吴小舅这种人肯定是孝顺界的这个杰出代表啊。这个但我说实话，我一直对孝顺这个概念啊，就是是没有那么的这个没那么的认同啊，就我之前就关注的孝顺这个词在英文里其实是没有没有这个词的啊，就英文大概只能翻译成。就是如果硬翻译孝顺的话，只能翻译成什么顺从，类似这种。它是这个这种在英文都是比较贬义的那种含义啊。因为英文背后的这个价值观呢，就是每个人都是独立的个体，就是即便是对父母呢，也不能就是主打一个顺从。呃，类似还有就是类似中文里面就是这个孩子很听话，对吧？家长夸小孩，还有这个孩子很乖，那这种呢，在中文语境都是褒义的。就我觉得中国的家长也是对子女的干涉特别多，中国的子女呢也特别讲究要顺从父母的意思，但是我觉得。就是我不是很认同这种观点，而且你看这些词呢，在英文语境都是贬义的。就我明显还是觉得，就是我非常尊重中国的传统文化啊。就是，但是在这一点上呢，我个人是认为无条件的顺从父母，然后或者说父母要求孩子什么都听话，是非常不好的啊。这、就、个、是、那种父为子纲。或者说父母的要求都要无条件的满足，或者说父母把自己的一些意愿施加在孩子身上，我都是绝对不能认同的。就是比如说呢，我妈在生病的时候，那你说我当然更加应该顺从她一些，对吧？但是，比如说她特别希望我一直在医院里陪着她，就是我当然也很能理解这种心情。就是嗯，但是怎么说呢？就我在她状态比较好的时候，就病情得到控制比较稳定的时候，其实我还是需要花些时间处理工作，甚至。我还要花时间去调整我的状态，就因为我在医院待一段时间之后啊，我就感觉整个人都不大好了。就因为整个医院里呢，我会觉得有一种那种衰败的气息，你知道吧？就是那种空气中好像弥漫的那种痛苦和凋零这样这样的感觉啊。那这种感觉呢，说白了其实也是因人而异。我看我小舅在医院里待很久，他也没什么事儿，但是呢，我就不行。坦白说，我是一个情绪挺稳定的一个人啊，但是我会能感觉到我的情绪不断的在滑落的那种更差的状态里面去。那我就觉得这样不太行吧。于是，我前段时间就跑到崇庆那边去待了两天散散心，然后还到北京去了一天，见了见我几个搞 AI 的朋友什么的。就是，其实不是说我妈生病我还非要出去玩，然后我还有心情玩。就好比我觉得是那种，就是一个得抑郁症的人，他身边的人首先要保证自己的这个状况比较健康，你不能被带抑郁了。然后，或者说。当你在飞机上，那个飞机面罩、氧气面罩掉下来的时候，你要先给自己戴上那个面罩，才能再给小孩、再给其他人戴面罩嘛。就我觉得这不是自私的，而是说要保证自己有一个有这个状态，能照顾其他人。就是所以说，当时他虽然不想让我出去什么的，但是我也会出去调一调我的心情啊，然后也会处理处理我的工作啊。就尤其在他状态比较好的时候，那反正呢是不可能什么事都听他的。然后比如说，他还希望我每天都睡在医院里面。在医院这个环境呢，他们说我是很难睡的，因为他就是不停的仪器在叫啊，然后在呼叫护士呀、啊，然后各个床整，反正就是很就是就是挺折腾的吧。然后我，还有我对睡眠质量呢挺敏感的一个人，如果说睡不了觉，那第二天呢肯定是从心理到生理上都很崩溃。然后如果是这种状态下呢，我也谈不上照顾别人，那我自己都照顾不好是吧？所以说呢。就是你看，我可以在这里陪他到非常晚，然后我甚至可以陪他到天亮都没问题，如果需要的话。但是我一会睡觉的时候，呢，我一定要回家睡觉，那我可以第二天再来。呃，而且呢，这个病人呢，就是他其实会给你一些很负面的影响，就是比如说我前面说我有一次去北京见了几个搞 AI 的朋友嘛，然后因为我一直看我妈,妈呢，他心情就不大好。他心情不好呢，我正和那几个朋友聊天呢，他就一个电话呃打过来，具体怎么说的我忘了，反正大概意思就是。对，表达还就是在，在你妈最困难的时候，就是在我最困难的时候，我的儿子不在身边什么的，就我当时听了之后，心态都要崩了。呵呵就是我挂上电话回去和朋友聊天的时候，感觉整个脸都是黑的。然后就是这种，所以说病人对家属的这种心情影响是非常大的啊。但是我后来也积极的调整自己的心态嘛，反正现在我妈在打电话说什么，我就会好很多，就不会太就是。让自己的心情变得很糟糕那种啊，就是，但我必须得为我妈开脱一句啊，就是我妈其实是个正常情况下是个挺开朗的人，这个也没什么小事的一个人。但是当一个人他生病难受，很多想法都是在病魔的驱动下，这个而且呢，你说我在医院待一段时间就受不了，更何况他天天在医院躺着，真的是什么都做不了，就心情不好呢也能理解。但是作为他的家属呢，我也要注意调整我的心态，就是对，我也要保证我的状态什么才才行嘛。然后。另外就是我也要处理我的工作，就我妈出这档子事儿的时候呢，我正准备投身做一些 AI 的项目，然后当时搭了一个小团队，然后准备好了一些资金方面的预算，找了一个合伙人，这个然后我妈就出这档事儿，然后我就跑了，然后就完全把这个团队甩给了刚加入团队的那个合伙人嘛，然后等我妈这边稳定一些的时候呢，我也就要调整，因为。你很多责任是逃不掉的啊，就是你，你因为我又不是，因为我也不是一个人，也不是一个类似那种独立开发者，对吧？因为我背后还有股东，还有团队的成员，这里面很，这个我说的事儿也不能不做呀，还有我个人的信誉，而且这里面也关系到很多人的，就是我团队成员的，对吧？很多人的这个财务啊，还有他们的背后也都有家庭，也关系到他们的家庭幸福，所以这真的不是说我一个人想干就干，想不干就不干的。这个当然我自己也想干，对吧？再加上你还有很多的责任什么的，就是，但我要处理工作的时候呢，我妈就有的时候不是很理解。这个这个，我前段时间到上海也去了一趟，那几天我看她状态还可以，也出院了一小段时间，然后我就到上海去处理我公司的事儿，然后她就觉得呢，我不应该去，她觉得公司的事呢不是特别的重要，就是我应该陪她，就是，但是当我给她说我有一个车牌，呃，比如说要过户，有银行卡需要。我到银行去签字，那这种事呢，他反而能理解。他觉得，如果你不去，这还就过不了户，对吧？银行你也要在那个期限内去签字。那所以说，我觉得呢，坦白说，如果我是一个富二代呵呵，如果家里人都做过生意，那这可能就没有什么问题。但我们家其实是那种老百姓很穷苦的那种那种，我就尤其是我妈妈那个出身。嗯，我做的事情呢，他们说早就超过了他能理解的，或者说我的家里人能理解的范围，就是。哎，其实我在做什么，他们也不能理解。然后比如说我到医院来，他天天都问我那段、个、时间，天天都问我是怎么来的。然后他就觉得坐公交车是最方便、最最省钱的嘛。他就特别怕我打车来医院。然后我就天天给他说我是坐公交车来的。那其实就是就他永远也不能理解我的时间值多少钱，对吧？他在这里这个、这个、这个住着的花费，我耽误事儿的花费，然后他就只计算我打车来，如果打车来会多花那些钱什么的。反正。所以我的心态的调整也很重要。就我的我的意思，就是说，陪护病人的话，你自己的心态调整是很重要的，要让自己很积极。呃、嗯，我今天这个这个在上面刚才看了会《金刚经》呵呵，刚出这段事的时候呢，其实我整个的应对方式还是挺消极的，就是感觉被动的处理各种事吧，各种事找过来不得不处理的时候，就是比如说在工作的事儿不能。就不处理就不行的情况下，我再去处理。然后，我妈这个事儿也是焦头烂额，刚你就感觉一堆事扑面而来嘛，你就很消极的去应对各种各样的事各种事儿往你往你这边找。但现在呢，随着我个人状态的恢复，然后我就有信心处理好所有的事情啊。这个我甚至前段时间我回上海。然后我可以坐，就是我在上海嘛，我可以坐下午的高铁回济南这边来。然后因为上海坐下午的高铁呢，回到济南这边来，大概是济南这边晚饭的一个时间嘛，我可以来看我妈，这个这个在这边吃点东西，陪她一直到她睡着的时候。然后这时候到半夜了嘛，然后我再坐凌晨有一个济南开往上海的一个卧铺车，然后我去坐那个车再回上海。然后这样呢，到上海之后呢，我可以第二天中午再接着工作，就是就一天之内在。就是过来陪他一晚上的时间嘛，然后我就可以再回到上海工作，然后我在火车上睡一觉，然后第二天去工作这样子，然后我觉得好像也没什么问题，反正就是更积极的去弄这件事儿，然后还有呢，就是当病人这个病情啊，就是更加严重之后呢，就是嗯，就是刚才说的那些不能顺着他做的一些事儿呢，还是小事啊，就是一些更大的事儿，比如说病情的治疗啊什么的，就更没法。顺着他的心思去做，对吧？所以说，我说我对孝顺这个顺一直是不是很赞同？就因为病魔呢，已经影响了病人的他的想法，就有时候他是神志不是很清楚的，或者他是不了解状况的。这个有的时候呢，他会说，这个医院就是为了要多赚我的钱，才让我一直在那里住，才给我打这么多药什么的。然后，因为他怎么说呢，神志感觉有的时候也没有那么的思路，没有那么清楚了吧？比如说他第二次出院之后。在家里就开始发高烧，发高烧呢，他自己说他没发烧，他一直都这样。然后我，但发烧你肯定要去医院的嘛，因为在家里就没法处理。但他死活都不肯到医院来，又在家里闹又怎么样，就是不去医院。然后我们叫好了车什么的，他也不走，然后闹得很厉害。那这时候呢，是不可能顺从他的意思办的嘛。我们后来我和我就商量，就给他。喂了两片安眠药，吃等他睡着的时候把他抱到医院这边来的，然后不止这一次，我觉得整个治疗过程都不太可能听他的吧，就是虽然他是医生，但是他也没治疗过白血病嘛，就是在他得知，在我得知他。得病的那时候呢，我连续花几天的时间去研究了各种治疗方案，然后在 AI 的帮助下还看了很多的案例啊、论文啊什么的，然后文献啊什么的。就是其实这个病该怎么治，我是比较清楚了。现在就我觉得这方面呢，我的专业能力肯定是要超过他的，而且他的状态呢也完全没法支持，就由他来决定就自己该怎么治。有的时候他神智不是很清楚，在他病情最严重的时候，他会有幻觉，你正常人都没法和他交流。比如说他前段时间觉得有人给他下毒，然后。有人买毒药什么的，就说我们的护工，然后我说没毒，他不相信，然后我说我是我让护工，呃去买的毒药，然后因为我看到有老鼠，我买的老鼠药是为了毒那个老鼠，然后，这个这个这样他才稍微相信一点，然后呢，但是他又会很快幻想出别的事儿来继续闹，比如说他非让我报警说有人在医院里装了一个什么炸弹什么的，反正一晚上就在那里。鬼哭狼嚎的吧，就自己还挺伤心的。反正作为家属呢，你看之后你也挺难过的嘛，也挺崩溃的。说实话，就而且呢，你实他有的时候也没法判断，他是他不是说你要么在很清醒的状态，要么在就是那种有幻觉的状态。他其实这个界限我感觉没那么清楚，有的时候很难判断他有多少时候他有多少这个理智多少幻觉。然后在病魔的影响下吧，反正比如说有的时候他说感觉自己这个消化道不好要。这个一个医生开泻药回来吃，其实他的情况根本不能吃泻药的那时候。然后比如说有的时候他会这个拒绝使用某些药物，因为比如说往血管里打钾呀、啊、什么的，会让他感觉不太舒服。然后，哎呀，反正就是有的时候他会拒绝使用某些药物，有的时候会不配合治疗，有的时候会，反正作为家属呢，你肯定是不能听顺从他的意思办的啊。这个时候，因为你也不知道他现在的状态怎么样。就是因为我可以和医生来商量这个治疗方案，就是我这边可以来判断嘛，就什么时候我们这个冒险。去更冒险、更激进一点来治他这个病，什么时候呢？应该保守一点，让病人少承担痛苦。这个，嗯、就是如果我觉得还能治，那凭什么要放弃治疗呢？对吧？就是嗯，我这个人呢，这么多年，其实我是属于那种一直在把命运握在自己手里的人。这个这么多年，你创业也好，做怎么事也好，就是就是都是以我自己的想法来做这些事儿嘛。就是沙发决断的事情，经历的也很多。那我觉得我当然可以处理好这个。对他病情的一些判断什么的，当然这一切呢是有一个前提的啊，就是我的意思呢，并不是说我把我个人的意愿加在他身上，我要替他来决定他的命运这样的感觉，就是做我认为对的事其实不是这样子啊，就因为我觉得最基本的就是每个人都有选择自己的命运的权利，就是恰恰是因为我非常了解他的诉求，因为呢，在他神志清醒的时候呢，我们沟通过非常多次，我觉得这个还是蛮重要的，就我觉得一定要在这个病人就是清醒的时候和他沟通清楚，你究竟想怎么样，就是。如果这一生有可能在就是走向生命的终点的话，对吧？你是希望怎么样，对吧？比如说他的诉求就包括不想过度的被这个治疗嘛，也不想承担那些没有必要的痛苦。所以说，我其实很理解、很支持他的想法。就是呃，我早早就签了那种，就是拒绝插管、拒绝电击抢救那种，那个要家属签字的嘛，我早就签了这些字的。然后我不会让他承担太多的痛苦，而且呢，我确实。我这肯定他是很信任我的嘛，然后所以说我才可以替他做这些决定。就首先我觉得我专业 OK， 另外我觉得他我很了解他真实的、心情的时候真实的想法是什么。另外呢，就是我觉得他也是很信任我的，所以说我才可以替他做这些决定嘛，而不是顺着他当时的那些心思去做这些事啊。因为我觉得我比他肯定是更理智、更专业，也了解他真实的情况。就所以说，并不是说我要代替他做什么。嗯，对，对吧，反正。这就是前面说的吧，就是他对我的一些影响，以及很多事也不能以那个孝顺的心理顺着他的想法去做吧，然后大概就是这个意思。然后最后呢，再说两句。对医院环境的感触，就我现在在一个大厅里啊，这个大厅今天没有什么人，然后因为这边特殊一点，但旁边有几个大厅里面，以及在楼上的那个那个走廊过道里面，有的时候都会，就是有睡着人啊什么的，他们就打个地铺往那里一躺。说实话、啊，有时候看着挺可怜的，也是这个旁边也会有护士啊，有人啊，就是走来走去，感觉也睡不好，然后。比如说有一次我到医院的食堂里去吃饭，我点了两个菜，点了一块肉，然后点了一碗粥在那吃。其实我吃的都是很普通的东西，嗯，因为那医院的餐厅都是快餐嘛，就是很便宜的，其实就它是那种很平价的，然后二十多块钱。呃，后来呢，就就那次吃饭呢，就后来有一个人就坐到我对面吃，然后我一看他就是啃个馒头，吃个咸菜，然后打了一碗那个医院免费提供的那种爱心粥那个。蛋西粥是个玉米面粥吧，还不错，反正，但他就是在那里吃馒头、吃咸菜、喝那个粥。然后我在这边呢，其实我的饭也很普通啊，但是我有两个菜，我有一块肉，我还有，反正我都不好意思吃了。这你说怎么弄呢？我也不能把我的给他。反正，嗯，这个这个，嗯，你在这待久了，你觉得有些陪护的家属也挺可怜的，而且我也听我们的陪护说，有些人他明明病情已经很严重了，但就是不舍得用。那种不能报销的药呀，或者说，这个该治疗的也不治就回家了呀，或者怎么样的。反正，但是你转念想想呢，这些人能来医院，他其实已经还算好了。你说更多的人呢，可能就是连医院也不能来，就不能说更多的人吧，就是还是会有很多这样的人嘛。然后可能就在家里就草草弄一下那种吧。反正而现在这些事情你要往正面看。你比如说，坐在我对面吃饭的那个人，他虽然自己吃馒头吃咸菜，但是。这样，即便这样，他也要救那个对他来说很重要的人，对吧？那生病，这个生病，我觉得对很多人来说，对所有人生病肯定都是一种劫难嘛。但是你在他们的家属的表情身上，对吧？他们宁肯吃不好、睡不好，也愿意救自己很重要的那个人，对吧？你还是能，我们刚才说在医院能感受到很多凋零的那种感觉，但是当你看到这些病人家属的时候，也能感受到很多的爱嘛。而且很多病人，这个、也很这个积极，这个很乐观那样子的，就是给我。感触还是蛮多的吧，这段时间。啊，今天呢就聊到这里啊。这个我我也是趁这个间歇，这个我妈睡了，现在啊，我就下来，也是调节一下自己的心情，然后自己稍微这个把自己溜一下，然后处理处理工作，拍这么一个视频和大家聊一聊。就当然，我无比的希望就是全天下所有的父母都健康啊，也希望我们每一个人都不需要这样在医院里陪病人陪很久啊。就是，但如果万一万一这个或者说。如果有些人已经有类似的这种经历的话呢，就希望我的这些经历什么的啊，能给大家一点就是有用的参考啊。呃，有心灵魂聊科技人文，我是李自然啊。今天和大家聊到这里，然后我也准备就是再上去了啊。
1: 这多,多年还在怀念陪你的时间，海边的你我，绽放的烟火，生活的变迁，希望你看见。世上热爱的每一分钟，希望老去时还能牵你的手。这些聚散离合，我仍然记得。你是乌云后闪耀的那束光，是我回忆中不褪色的模样。人间悲欢。
0: 欢迎加我的微信，我的微信是李自然五四六零，全拼的李自然，数字五四六零，李自然五四六零。